0: Recebo com um carinho especial meu amigo Pastor Éder Rodrigues. Boa noite, gente. Graça e paz a todos. É uma alegria poder voltar aqui na Family. E hoje, como o pastor Mac. É, mencionou um dia muito especial né, para a gente. É, antes, deixa eu agradecer aqui, pastor Mac, pastor Susan. É, eu falo que o Mac é um irmão né que, que Deus nos deu. Apesar de hoje nós vivemos na correria, a gente na correria de Londres, ele aqui na correria, quase não dá moral mais para gente do WhatsApp, né é muita gente. Mas. É um irmão É isso que ele falou Da gente chorar juntos Quantas vezes nós Nos reuníamos, meio de semana Ia para um restaurante, conversar, sentava E era a pessoa que eu falava praticamente todos os dias E ele fala que aprendeu muito com a gente É, é recíproco, né? Porque o Mac é uma inspiração para a minha vida Para o meu ministério, sempre foi desde o dia que eu vi o Mac pregar a primeira vez, acho que ele tinha 21 anos de idade, eu deveria ter uns 19, e eu vi o Mac pregar sobre Labão, numa igreja aí, ali na cidade de Jardim, eu nunca esqueci, nunca imaginei que nós fôssemos tornar amigos, e hoje é uma alegria poder estar aqui. É, a family já faz parte da nossa história, porque acho que a primeira vez que nós viemos na family foi o dia que o Vitor Hugo estava pregando eu me lembro que eu, mas a Thaís entramos e o pastor Máquia apresentou o Vitor Hugo para a gente e no meio da pregação o Vitor Hugo profetizou que a Thaís teria um filho naquele lugar ali e voltar aqui hoje com ela grávida é, esperando um filho é que Deus quando promete Ele cumpre Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu sobre a sua vida. Amém? Acompanhado da minha mãe também, muito grato, muito feliz. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida. É, a gente está lá em Londres, Aliança Church, o dia que você for lá. Ninguém quer ir. Né, Weder O foi lá. Chorou lá em casa, falei: Você vai casar? Ele casou. Aí eu vim cá chorando, ele falou: Você vai casar? E eu casei. É, é assim, vida de crente é desse jeito, né? Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: Você vai ficar rico? Vai que cola! Ah. Cláudio, Deus abençoe, prazer em te ver, Cláudio. Clarice, sua esposa, as filhas, Deus abençoe. A gente tem tantos amigos aqui, todos os amigos, Deus abençoe vocês uma alegria. Gênesis capítulo 37, do verso 1 ao verso 5. Diz assim o texto. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho. Porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho. Odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos. Eles passaram a odiá-lo. Ainda mais. O que eu vou falar para vocês hoje é algo simples que Deus colocou no meu coração, mas eu quero compartilhar nessa quarta de guerra. Sempre quando o pastor Mack ministrava na igreja, lá em Londres ele era o responsável pelo culto de quarta-feira também, e ele que era estava na direção, e quantas vezes eu aprendi nas pregações que ele ministrava, e tinha algo que o pastor Marques sempre falava, que sempre é, mexia comigo, porque é algo que a gente vive todos os dias, e a gente não presta atenção, Deus sempre te revela o destino, mas não, vai te, não, não te revela o caminho, Deus sempre vai falar para você, aonde você vai chegar, mas Ele não revela o que você vai ter que passar, para chegar lá, porque se Deus contasse para você, o que, que você teria de passar, para chegar ao destino que Deus prometeu para você, você desistiria antes de começar. Agora, Deus tem sonhos para todos nós. Quantos aqui tem sonhos de Deus ou querem viver os sonhos de Deus sobre a sua vida? Eu sei que você carrega no seu coração seus próprios sonhos. Eu sei que você tem na sua, no seu interior os desejos, aquilo que você sonha, ou aquilo que você almeja. Mas a pergunta que eu faço é, os seus sonhos estão alinhados aos sonhos de Deus? Será que você não está sendo egoísta demais em falar para Deus, faça o que eu quero, mas eu não quero saber o que o Senhor quer para mim? Porque tem muita gente que fala assim, eu quero isso, eu quero fazer assim, eu quero ser isso. Mas nunca pergunta para Deus o que realmente Deus quer para ele. Um dia, um pastor amigo ministrando na igreja, ele disse o seguinte, ele fez a seguinte... É, contou uma, uma, uma história Eu achei muito interessante Que ele disse que é, Imagina se todos nós hoje Tivéssemos uma audiência com Deus Deus estivesse naquela sala ali ao lado Esperando para falar com cada um de nós Passasse um anjo E entregasse uma folha na mão de cada um de nós Com uma caneta E falasse assim Você vai ter 15 minutos com Deus E a pergunta daquele pastor foi Como que a folha chegaria lá? A primeira resposta que eu dei para ele foi assim, eu ia escrever até nos, nos últimos cantinhos. Perguntar para Deus, falar para Deus, pedir para Deus. Eu não ia deixar nenhum espaço na folha. E aí ele pegou e falou assim, pois é, é isso que a maioria das pessoas fazem. Eu chegaria com a folha vazia, porque ao invés de perguntar e pedir, eu queria saber o que, que ele tinha para me falar. só que a gente está tão ocupado com os nossos próprios interesses, que a gente está preocupado em sonhar os nossos sonhos, e estamos esquecendo daquilo que os sonhos, dos sonhos que Deus tem para nós, e José, a Bíblia fala que José teve sonhos, e o sonho que Deus colocou no coração de José, incomodou a sua própria família, porque toda vez que Deus colocar um sonho no seu coração, é muito provável, que quem vai se levantar primeiro contra você, é aqueles que estão perto, não os que estão longe. Porque os primeiros que vão tentar impedir você de viver os sonhos de Deus... É a sua própria família. Ou o seu, seu próprio ciclo de amizade. E a Bíblia fala que os seus irmãos o odiavam muito. Por causa do sonho que ele teve. Agora, como que eu posso viver os sonhos de Deus? Quais são as atitudes que eu preciso ter para viver esses sonhos que Deus tem para mim? A Bíblia vai dizer no, no capítulo 50 de Gênesis. No capítulo 20, no versículo 26 que José morre com 110 anos, nós lemos aqui que ele tinha 17, quando ele teve esses sonhos, ou seja, a Bíblia vai revelar aqui o sonho, e depois fala que José chegou lá, mas nesse período, nesse meio, algumas atitudes de José, fizeram com que ele chegasse até aonde Deus designou para ele chegar, Deus tem um destino pre preparado para você. Deus tem um lugar pronto para você. Deixa eu falar uma coisa para você. A, 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 a fé é você fechar os olhos e ter uma fotografia do seu futuro. É você saber que Deus já preparou o seu destino. Mas o mais importante, Deus já está te esperando lá, já está pronto. Já está pronto. Agora, o que vai definir se eu chego lá... Se eu vivo aquilo que Deus sonhou... Se eu vivo aquilo que Deus colocou no meu coração... São as atitudes... Que eu tenho... Durante o caminho... Porque José vive um relacionamento verdadeiro com Deus... A história de José... As batalhas de José... As vitórias de José... São provas de que Deus estava com José... Mesmo nas adversidades... Então eu quero que você olhe para alguém... E fale assim... Mesmo em tempos difíceis... Deus não te abandona... Ele está com você... Ele está com você. Através da história de José, a gente aprende que o nosso compromisso com Deus tem que ser a nossa identidade. Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu não posso ter compromisso com Deus só quando eu entro na family. Eu não posso ter compromisso com Deus só quando eu entro por, por aquelas portas. Ah, o seu compromisso com Deus, como era em José, deve ser a sua identidade. Você é a, 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 o reflexo de Cristo aqui dentro da igreja, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver. Era isso que José demonstrava. Eu enfrento uma situação em Londres, que às vezes eu tenho que falar. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há três meses atrás, na virada do ano, eu estava em crise. E falei com a minha esposa, eu estou em crise. Ela falou, por quê? Eu falei, porque tem um ano que eu não consigo pregar uma palavra de bênção na nossa quarta-feira. Como assim, pastor? É só confronto. Só confronto, porque o nosso culto de quarta-feira... É, lá em Londres, ele, ele pegou uma proporção, que se você for lá, a gente tem casais de homossexuais, a gente tem prostitutas, a gente tem traficantes, a gente tem usuários de drogas, a gente tem tudo que você pensar na igreja. E essas pessoas vão ao culto, e eu fiquei preocupado, e eu falei assim, gente, eu não consigo pregar a palavra de bênção para vocês, Deus só coloca confronto no meu coração para ministrar para vocês. Aí alguém gritou do fundo lá assim, falou assim, é por isso que a gente vem, pastor. Aí eu fiquei mais em crise ainda. Porque no meio do culto, a hora que a pessoa falou, pegou peguei o microfone e falei assim... É por isso que eu estou em crise. Porque parece que a palavra que está sendo liberada aqui não está gerando transformação na sua vida. A identidade de José... Era onde ele estivesse. De que adianta você vir para a quarta de guerra? De que adianta você vir aqui, fazer a sua oração, receber uma oração, colocar a mão na sua cabeça pedir para Deus algo, se você não consegue ter um compromisso real com Deus, e aí você acha que você vai viver os sonhos de Deus sobre a sua vida, ô oh, pastor, você começou duro, pastor é o um mato, não, eu estou falando o que o Espírito Santo está me falando, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, o seu compromisso com Deus tem que ser revelado em qualquer lugar que você estiver, essa era a identidade de José, <risos> José vai me ensinar a viver em função da vontade de Deus, ele vai me ensinar que o reino de Deus deve ser priorizado acima de qualquer coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, e aí? Seu parou de pregar a confronto? Ainda não. Continuo. Toda quarta-feira a gente faz apelo. 10 pessoas, 15 pessoas aceitam Jesus. E aí, pastor? E aí que a gente vai crescendo lá. Pastor, e, 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 algum, e alguma dessas pessoas já, 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 já foram transformadas? Já um monte. Enquanto Deus continuar falando, a gente vai continuar ministrando. Agora, olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, como que nós vamos viver os sonhos de Deus sobre a nossa vida? Olha no olho dele e fala assim, tendo as atitudes corretas. Qual a atitude correta, pastor? São quatro, simples. Primeira delas, repita comigo bem alto, fala. Obediência. José era obediente. No texto que nós lemos, a Bíblia fala que José cuidava do rebanho dos seus pais, junto com seus irmãos, e trazia a má fama dele aos seus pais. Ou seja, no campo tem regras. Essa segunda-feira eu estava com, com o pai da Thais, e ele me chamou para a gente dar uma olhada na fazenda dele lá. E existem regras na criação do gado Muda um, 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 um gado daqui para um outro pasto Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Existiam regras Essas regras precisam ser seguidas e o, a, se José trazia Má fama dos seus irmãos aos seus pais Significava que os seus irmãos Não faziam o que deveria ser feito E José fazia Porque se José chegasse no pai E falasse assim, eles não estavam fazendo A primeira coisa que os irmãos fariam era Você também não faz Alguém aqui tem irmão? Isso já aconteceu lá na sua casa? José era obediente Agora preste atenção, a obediente, a obediência vai levar você a um outro nível. A obediência atrai o favor de Deus. A obediência abre portas que você não imagina. A obediência gera na sua vida Condições que você nunca pensou Porque a própria Bíblia diz Em Isaías 1, versículo 19 Se quiserdes e me Obedecerdes, comereis O melhor dessa Terra, family, o que eu quero dizer Para você, é que Deus tem os melhores Empregos, Deus tem os melhores As melhores casas, Deus tem As melhores oportunidades Para quem é obediente Pastor, prova para mim, prova Deus, Deus, depois que Moisés morre, Josué capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, a Bíblia fala que Deus fala com Josué várias vezes, ser forte e corajoso, mas Deus ressalta para Josué duas vezes, fala assim, olha, preste atenção para você obedecer a tudo que te foi ensinado pelo meu servo Moisés. Depois do versículo 9, 8 ou 9, se não me engano, Deus fala para Josué, Josué o seguinte, se você não se desviar, do livro dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, então você será próspero e bem sucedido. Pastor, e prosperidade e sucesso não são as mesmas coisas? Não são coisas diferentes, prosperidade é você ter tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Sucesso é você alcançar aquilo que você desejou Aquilo que você sonhou E Deus tem interesse em que você seja próspero E seja bem sucedido Prosperidade é você deitar a sua cabeça no travesseiro E dormir em paz Sucesso, Às vezes tem gente que é próspero Mas não é bem sucedido Tem gente que às vezes é bem sucedido Mas não é próspero Só que Deus me mandou aqui nessa noite Para falar para você o seguinte Deus tem prosperidade para você Deus tem sucesso para você Se você obedecer aquilo que Ele coloca para você é simples José era obediente Agora, seus irmãos tramam matar Seus irmãos tramam contra José Vendem José como escravo Mentem para o pai E José vai parar na casa de um cara chamado Potifar Na casa de Potifar José começa a trabalhar como escravo como eu moro no exterior, a gente sabe que um imigrante, quando chega num país do exterior para tentar a vida, geralmente ele trabalha em subempregos. A não ser que o cara tenha uma formação e ele já vai com um emprego já bem definido. Mas 90% das pessoas que vão para um outro país, ele vai para fazer um subemprego. Por exemplo, um dos, dos trabalhos mais populares que nós temos em Londres é o trabalho de cleaner, de limpeza, lavar banheiro. Eu imagino que José, quando chega no Egito, na casa de Potifar, o que, que ele vai fazer? Talvez o pior dos serviços lavar banheiro, limpar o quintal, talvez limpar as fezes dos animais na, 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 na propriedade de Potifar. Só que José me demonstra que a segunda atitude que eu e você precisamos ter, a primeira é a obediência, a segunda é a excelência. Por quê, pastor? Porque tudo que José fazia, José fazia bem feito. Ai pastor, eu vou limpar o banheiro. Serviço de limpar banheiro não é para qualquer pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai limpar o banheiro, limpa bem feito. Porque a Bíblia fala que José em pouco tempo se torna o mordomo da casa. O governante da casa. Você acha que Potifar ia colocar José, José na posição de honra se ele fosse um mal certo? A pergunta que fica para mim e para você é, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo o que vier à sua mão para fazer, faça com todas as suas forças. O que você tem feito com aquilo que Deus colocou na sua mão? Como você tem servido? Como você faz aquilo que te vem para ser feito? Ah, eu vou limpar a igreja, se o pastor Mark estiver olhando, eu limpo direitinho. Eu vou trabalhar lá na empresa, o dia que o patrão está perto, você trabalha igual um louco. O dia que ele não está, você enrola. Será que isso é excelência? Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero que você guarde no seu coração. Excelência é padrão do céu. E a Bíblia diz que de lá nós viemos e para lá nós vamos voltar. Então como você pode dizer que você veio do céu e não tem no seu coração um padrão de excelência no seu coração? Como? Uma vez, quando nós chegamos em Londres em 2002, em pouco tempo eu aprendi a falar inglês, graças a Deus eu não tive dificuldade para falar, não sou o melhor dos, dos, né, para falar inglês, mas consigo, falo fluente, mas quando eu cheguei, até que eu aprendia, nas, nós congregávamos numa igreja, dividia uma igreja, com uma, uma, uma igreja é, inglesa, o Mac presenciou muito bem isso, quando o Mac é, voltou para o Brasil, a gente ainda estava lá, hoje a gente está em outro lugar, mas quando chegamos nesse lugar, na New Life, pouco tempo depois o pastor Ian Christensen me viu ministrando louvor na nossa igreja, acho que ele foi pregar na igreja, ele me viu ministrando louvor, e ele gostou muito de mim ministrando, não sei o que ele viu, geralmente porque os brasileiros são mais animados, né? a irmã que estava cantando aqui, com a barriga desse tamanho aqui, pulando igual uma pipoca, é, glória a Deus, cadê ela? Ah, é você, é, a gente é meio animado, né? a gente gosta, e o pastor acho que viu isso. Me convidou para ministrar na igreja inglesa uma vez por mês. E eu aceitei o desafio, mesmo não falando tão bem inglês. Mas comecei uma vez por mês, eram dois cultos de manhã. Uma vez por mês eu estava lá para poder ministrar o louvor. E um dia eu cheguei para ministrar o louvor na igreja. E o pastor falou para mim assim. Hoje você não vai ministrar aqui. Hoje eu vou pregar numa igreja e você vai ministrar comigo. Eu já falei para o pastor que eu estou te levando e eu quero que você vai comigo, falei beleza, pensei que era uma igreja pequenininha, as igrejas na Inglaterra hoje são minúsculas, as igrejas inglesas, as igrejas inglesas são minúsculas, a gente alugava uma igreja numa cidade chamada Watford, Mark conheceu, Susan conheceu, essa igreja no início do século, chegou a ter 3.900 membros, uma igreja batista, hoje deve ter lá 16, 17 pessoas, e eu pensei que nós íamos numa igrejinha pequena, a pastoria parou o carro atrás de um galpão. Quando abriu a porta do carro, chegou um diácono bem arrumadinho. Uma camisa branca de manga comprida, uma gravatinha preta, um sapato brilhando. Abriu a porta do carro. Hi, God bless you! Aí a gente desceu, eu e o pastor Ian descemos. Entramos num corredor, assim numa porta do fundo, e eu estou escutando um barulho. Falei assim, bom, o jamaicano está fazendo culto aqui logo cedo, ou está fazendo festa logo cedo. Eu estou andando, entra, passa por um corredor, passa por outro. Saímos numa porta atrás do púlpito. Irmãos, literalmente, quando eu olhei para a igreja, era uma igreja que tinha 6 mil pessoas. Quando eu entrei assim, pensa num goiano, eu sou goiano, né? quando eu entrei, minhas pernas tremeu, eu falei, sangue de Jesus tem poder, o que, é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Pastor Máfio Achimolou, KICC, Kingsway International Christian Center, é o nome da igreja, essa igreja está lá até hoje, uma das maiores igrejas da Europa, o pastor Mafio Shemolou não está, ele é nigeriano, ele voltou para a Nigéria, a igreja dele tem mais de 200 mil membros na Nigéria, e eu cheguei lá nessa igreja, ele veio me cumprimentar, hi pastor Eder! pastor Ian falou muito bem de você, você que vai ministrar o louvor, eu... <risos> yes, 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 ele falou assim, você tem 30 minutos para cantar, eu falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, não tem, pior que em inglês, não tem nenhuma música, igual a do David Killam, você canta 35 minutos, a mesma música, né? eu pensei, poxa. falei, ok, aí ele falou assim, tem uma televisão aqui, você está vendo essa televisão? eu falei, sim, seu tempo está aqui, tem que terminar no horário Porque o nosso culto é transmitido ao vivo Pela Sky para toda a Inglaterra Eu falei, se o senhor falar mais alguma coisa Eu vou embora <risos> Claro que eu não falei isso para ele né? Conversei com a, com a turma da, da banda Peguei o violão Tem algum pedestal aqui que eu possa usar? Peguei o violão Conversei com o pessoal, assim, falamos assim, vamos cantar essas quatro músicas aqui, que eram as músicas que eu já ministrava lá na igreja, e organizamos tudo, mas o legal é que eu consegui perceber que 90% do povo era africano, então pastor, como que você percebeu que o povo era africano? Eu vou deixar a sua imaginação fluir aí, você pensa como que você vê. É porque eles vestem umas roupas muito discretas, entendeu? Diferente. As irmãs com uns negócios nas cabeças, assim, parecendo a Carmen Miranda, de pano e tal. Um negócio muito legal. É. Nós? O Delino tá lá. Aí eu peguei e falei assim, gente, nós vamos cantar, combinei com os caras, vamos cantar duas músicas de celebração e duas músicas de adoração. Beleza, primeira música que eu fui cantar era assim, ó Your love is amazing, steady and unchanging Your love is a mountain, firm beneath my feet E o refrão dizia, hallelujah, hallelujah, hallelujah Your love makes me sing, hallelujah, hallelujah, hallelujah Your love makes me sing. Aí essa era a hora que a bateria entrava. Aí o baterista fez aquela frase, né? Isso, Desse jeito, o baterista pá, entrou. Quando o baterista entrou, irmão, esse povo passou a mão num tamborzinho que tava debaixo do banco, numas meia-lua que eu não sabia. E começou, e veio um irmão assim, tipo o Delino, dando cambalhota assim, dando piruleta no meio do corredor. E as irmãs africanas, com a bundinha bem pequenininha, começou a rebolar. E eu comecei a dar crise de rir no meio do culto. os irmãos achando que eu estava na unção, e eu, rapaz, pensa numa treva para me voltar, não, não treva não, vou usar uma palavra dessa no meio, do. pensa num trabalho para me recompor, e aí depois de uns 15 minutos, eu your love makes me sing, irmão, eu via menino voando assim, para a coisa mais doida, Olhei para o relógio, 15 minutos. Falei assim: bom, as duas músicas de, 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 de celebração já foi. Agora tem que ser música de, de adoração. Tem que aproveitar os 15 minutos, né? Aí ministrei, eles da felicidade. Aí comecei a cantar a segunda música, que era, ser a terceira. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And now you see how great, how great is our God. Quando eu comecei a cantar essa música, foi uma glória tremenda que chegou naquele lugar, como eu nunca tinha visto na minha vida. Toda vez que eu lembro, eu me emociono, porque eles deitavam no chão, com o rosto no chão e choravam. Eles gritavam, cara, você vem para a igreja, você, você vê o povo cantando aqui, além do Rio Azul, você fica assim, Marticha, tristeza e dor. Como que era a última música que vocês cantou? Te adorar eu que Canta-nos de pé Ai, deixa eu sentar que minhas pernas estão tá doendo Esse povo gritava, irmão Cantando You're the name above O oh name You are worthy of all praises My heart will sing Crê o Deus Oh, Deus Quando eu olhei para o relógio Tava assim, time's up, time's up Seu tempo acabou Eu olhava pro pastor Mafio que me estimulou Ele não conseguia vir, ele tava prostrado O pastor ia deitado do outro lado O baterista parou de tocar Eu não entendia porque ele já também tava prostrado na bateria E o povo cantando O culto que era para terminar Meio dia com a pregação já Era duas horas da tarde, a gente tava cantando a mesma música E aí o pessoal foi parando foi parando, e ficou um silêncio e, e lá eles respeitam o silêncio No meio da adoração, às vezes eles, eles ficam em silêncio E eu só ouvi algumas pessoas Falando em línguas estranhas E choro lá, E chorando Eu não conseguia me mover De repente Alguém lá no meio da igreja Que eu não faço ideia de quem foi esse irmão Começou a cantar Then sings my soul My Savior God To thee How great thou art How great thou art Pode cantar comigo. Cante, vamos viver esse momento. Então minha a ti. Grande és tu, Senhor. Grande és. Grande Ah meu Deus. Aquele culto já era 4 horas da tarde, ninguém arredava o pé da igreja. Aqui daqui um pouquinho já tem gente olhando para o relógio falando assim, pastor, eu tenho que ir embora. O culto tinha que começar 10 horas da manhã, 4 horas da tarde, o povo todinho dentro da igreja. Eu tinha que ir embora porque o nosso, nosso culto começava às seis e meia. Eu era o ministro de louvor da igreja, não era pastor ainda. Nós saímos, voltamos para a sala do pastor Máfio Oshimolou, e eu fiz uma pergunta para o pastor Máfio, e eu nunca vou me esquecer da resposta. Cheguei no pastor Máfio Oshimolou, e falei para ele assim, pastor, o que é que tem na sua igreja que eu nunca senti em lugar nenhum? Ele olhou para mim e falou assim, filho, aqui na minha igreja, 90% do povo é africano, falou um nome, alguns nomes de países, e ele falou assim, tem gente aqui que tem corpo mutilado por causa do evangelho tem gente aqui que tem o corpo todo queimado por causa do Evangelho, sobreviveu por milagres, tem gente aqui que perderam familiares por causa do Evangelho, tem gente aqui que tinha que fazer culto no esgoto, gente que caminhava quilômetros e quilômetros para participar de um culto, eu não estava entendendo o que ele queria dizer, no final ele olhou para mim e falou assim, aqui filho, eles adoram ao Senhor com excelência pela liberdade que eles têm de vir à casa do Senhor e abrir a boca dele e exaltar o nome do Senhor Jesus ah, deixa eu falar uma coisa para você, você nunca mais vai entrar aqui e cantar uma música de qualquer jeito você nunca mais vai participar de um culto de qualquer jeito, você nunca mais vai ofertar de qualquer jeito seja excelente, seja o melhor crente, seja o melhor ofertante seja o melhor adorador, seja o melhor músico, seja o melhor marido, seja a melhor esposa, mas seja excelente em tudo que você você fizer, pelo amor de Deus, nunca mais cante uma canção que for ministrada aqui de qualquer jeito, por quê, pastor, porque não tem ninguém te perseguindo, ninguém está querendo te matar por causa do evangelho, ainda não, ainda não. Mas não espere a perseguição chegar para você abrir a sua boca. Para adorar a Deus com excelência. Porque Ele é digno do meu louvor. Digno do seu louvor. Da sua adoração. Do seu melhor. Então quando você for adorar a Deus, irmão. Quando você for cantar. Você vai cantar como se fosse o último dia da sua vida. Mas faça com excelência. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim. Excelência é padrão do céu. Vamos testar aqui. Quão um grande é o meu Deus. Eu cantarei com um grande. Oh, meu Deus Diga todos E todos ao de ver Quão grande Quão grande Quão grande Ele é grande Ele é soberano Ele é Senhor dos senhores Diga quão grande Quão grande oh! Eu cantarei Todos Todos hão de ver Qual grande é o meu Deus Sobre todo nome é o Teu Vamos dizer, declare bem forte Sobre todo nome é o Teu Tu és digno Tu és digno do louvor eu cantarei, eu cantarei o grande é o meu Deus. Tu és digno. Diga mais uma vez, Tu és digno. Aleluia. Tu és digno do louvor. Tu és digno, sai Tu és digno do e eu cantarei. Quão grande Deixa eu concluir minha mensagem Deixa eu concluir, pode ficar de pé Deixa eu concluir A obediência e a excelência não te livra das provas José vai parar numa prisão Mas quando você é obediente quando você é excelente Você não fica naquele lugar por muito tempo A Bíblia fala que faraó tem um sonho Ninguém consegue interpretar José vai, Deus dá o um entendimento José interpreta o sonho de faraó Faraó, então, torna José o governador do Egito. Tinha uma prisão para um governar. Eu estou sentindo algo profético aqui nessa noite. Eu não sei quem está hoje na prisão Mas Deus manda profetizar para você Deus vai te entregar o governo em pouco tempo Em poucos dias Se você for obediente ou se você for excelente Bate na mão de três e fala assim Ele vai te colocar em uma posição de governo Quando eu falo posição de governo Eu não estou falando para você ser governador do estado Não estou falando disso não Eu estou falando colocar você em uma posição de honra Agora preste atenção Quando José está na posição de honra Ele revela para mim a terceira atitude que não pode faltar na minha e na sua vida. Qual é, pastor? Nobreza. Repita comigo bem alto. Nobreza. Nobreza. O que, que significa nobreza? Eu fui posicionar, dicionário pesquisar a nobreza e três definições me chamaram a atenção. Eu quero falar rapidamente sobre elas. Primeira definição. Nobreza. Revela, é, é, revela elevação moral. O que é elevação moral, pastor? Você não precisa passar a perna nem ninguém, puxar tapete de ninguém, pisar em ninguém para chegar onde Deus quer que você chegue. Quem é nobre sabe quem é em Deus. Segunda definição de nobreza. Generosidade. Todo nobre é generoso. Pastor Max, se a metade desse povo que for nobre. Rapaz, vocês compram a Goiânia em pouco tempo. Porque nobre é generoso. Nobre não pensa duas vezes. Nobre não é mesquinho. Ele quer compartilhar. Ele quer dividir. Ele quer repartir. Pastor, mas... Se eu for nobre, o que, que vai acontecer? Deus vai ver a nobreza no seu coração Você vai ter tanto, você vai ter tanto Que quanto mais você reparte, mais Deus dá Quanto mais você dá, mais Deus coloca na sua mão Generosidade Terceira definição de nobreza Grandeza de alma E essa definição eu Aprendi com meu pai Meu pai um, uma vez colocou um pastor Para morar dentro de casa Esse pastor ficou seis meses dentro da nossa casa A família desse pastor Foi entrar em Londres meu pai deu, foi entrar em Londres, meu pai tinha dado a carta, ela foi deportada. A esposa não entrou, foi deportada. Esse pastor ficou muito triste. Meu pai falou para esse pastor assim, vou te dar o um visto, fica tranquilo. Ele veio para o Brasil, meu pai deu o um visto para ele. Na semana desse pastor voltar para Londres, alguns obreiros abençoados da igreja dividiram a igreja do meu pai. 50 pessoas saíram. Ele devia ter uns 100, saiu 50. Ficaram 50. Esse pastor que então tinha tirado o visto para voltar para ajudar o meu pai, foi ser pastor daqueles 50 que tinha saído da igreja do meu pai, eu vi meu pai chorar, eu vi o meu pai sentir angústia no coração, mas eu vi meu pai perdoar, em 2014 quando o pastor Mark Anderson foi em Londres, sabe onde meu pai levou o pastor Mark para pregar? na igreja do pastor, e antes de ir para o culto, o pastor Mack estava tomando banho, quando saiu do banho foi procurar a camisa, meu pai estava passando a camisa dele, passando a roupa do Mack, meu pai era uma pessoa que não guardava mágoa no coração, meu pai era uma pessoa que não guardava rancor no coração, sabe o que, que é isso? Nobreza, talvez você entrou aqui e fale assim, não consigo olhar para a cara do meu pai, odeia minha mãe, odeia meu irmão, odeia aquele vizinho, odeia aquela pessoa, Shakespeare disse que, o ódio, o amargo, o rancor é o único veneno que você toma esperando que o outro morra. Mas se você veio aqui nessa noite, Deus está falando para você: nobreza no coração é aprender a perdoar. No dia do culto fúnebre do meu pai, eu convidei esse pastor para poder falar. Ele estava lá. Sabe por quê? Por que que eu vou guardar mágoa no meu coração? Talvez entrou alguém, talvez essa, isso que eu estou falando agora é para uma pessoa só. Libera perdão. Seu coração não é lugar de mágoa, não é lugar de rancor. Seu coração é habitação do Espírito Santo de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, perdoa. Perdoa, perdoa. Fala para todo mundo aí, porque alguém vai precisar ouvir isso. Fala, perdoa, Deus está mandando você perdoar. Pastor, e da onde você tirou isso? José vê os seus irmãos chegando no Egito para poder comprar comida. Ao invés dele falar assim, bate nesses caras. Ele fala assim, não, prepara uma mesa que eu quero jantar com essa galera aí. Nobreza. Ó, oh. bate no peito e fala assim, eu quero ter um coração nobre. Eu quero ter um coração nobre. Obediência, excelência e nobreza. Mas a quarta atitude, e eu encerro. Que não pode faltar para você viver os sonhos de Deus. Ouça isso que eu vou falar. Para mim é a mais importante. José não abria mão da presença de Deus. Pastor, prova para mim. Coloca para mim em Gênesis 39. Versículo 3. Vou provar para você e vou liberar palavras proféticas sobre a sua vida nesse momento. Gênesis 39, versículo 3. Quando este, Potifar, percebeu que o Senhor estava com José. E tudo o que fazia, tudo o que... José fazia, prosperava oh, bom, vou ler de novo que eu estou errando tudo aqui quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, estenda suas mãos que eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida quando você não abre mão da presença de Deus tudo que você colocar as mãos, Deus vai fazer prosperar, não é pela sua inteligência não é pela sua capacidade, não é pelas suas conexões, é por causa da presença dele, é a presença dele que vai trazer a prosperidade sobre a sua vida olha o versículo 3, oh, Perdão, o que diz o versículo 5? desde que Potifar deixa a sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa quanto em campo, estende as suas mãos e eu vou liberar outra palavra, por causa da presença do Senhor, porque você não abre mão da presença do Senhor, você prospera mas quem está ao seu lado também recebe da bênção do Senhor aquela empresa é abençoada porque você está lá aquela cidade é abençoada porque você está lá, aquela casa é abençoada porque você está lá, porque você não abre mão da presença do Senhor, versículo 21 diz, olha o que diz o versículo 21 para a gente encerrar, corre lá o 21 e o 23 e a gente encerra 21, mas o Senhor estava com José e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro quando você não abre mão da presença de Deus, Deus faz com que as pessoas chave, olhem para você de uma forma diferente, aquele é, é, 10 mil é mandado embora, mas você não é fecha 20 empresas, mas a sua não fecha, aquilo acontece lá mas não acontece com você, Por quê? porque a presença de Deus está na sua vida, olha o versículo 23 o que diz o versículo 23, o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José Porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava Deus vai fazer com que você chegue ao destino que Ele prometeu para você se você não abrir mão da presença dEle, se você não abrir mão da presença dEle, bate na mão de três e fala Se assim, não troque a presença de Deus por nada não troque a presença de Deus por nada não troque a presença dEle por nada eu não quero mais sair daqui eu não quero mais Sair daqui Eu não Quero mais. Diga Sair daqui Me deixa Morar Tua presença Diga Eu não Quero, quero mais. Sair daqui Eu não só quero Tua presença hoje não vou hoje não vou os seus olhos e abaixa a sua mão por um instante todos de olhos fechados, todos de olhos fechados abaixa as suas mãos Charles Wendell vai dizer que Deus era literalmente o segredo de José talvez você entrou aqui nessa noite você ouviu essa palavra você viu que Deus tem um destino preparado para você talvez você tenha sido até obediente excelente, tem nobreza no seu coração você só não carrega a presença Eu quero fazer esse convite Para quem entrou aqui nessa noite E não tem Jesus Ou se afastou dessa presença Essa palavra falou o seu coração E eu tenho convicção de que o Espírito Santo Está trabalhando nesse momento e se tiver alguém aqui nesse momento que quer entregar a sua vida para Jesus. Viver essa presença, não abrir mão dessa presença. Ou voltar para os caminhos do Senhor. Aonde você estiver, levante a sua mão bem alto que eu quero orar por você. Você que quer entregar a sua vida para Jesus levanta sua mão bem alto, olha quantas mãos levantadas, olha quantas mãos levantadas quantas mãos, ele ainda te chama, ele está te convidando, ele te chama, não abra a mão da presença dele, você tem que declarar eu quero a presença, deixa eu falar bem rápido, meu tempo já acabou, você que levantou a sua mão, vem até aqui à frente, até aqui o altar, vem aqui, que nós queremos orar por você, saia do seu lugar, se você está do lado dessa pessoa, acompanha essa pessoa aqui traz ela aqui à frente, olha tem pessoas às lágrimas, tem pessoas com a sua mão levantada, vem aqui, porque é no altar que você vai encontrar a presença Presença dele, Venha até o altar, venha chorando Venha com seu coração aberto Venha, ele está te convidando Ele está te chamando, vamos dizer Eu não quero mais Saída Eu não quero Quem experimenta a presença Nunca mais Consegue viver de outra forma Venha, venha, venha Me deixa morar Em tua, em tua presença eu não quero eu não quero, eu não quero mais sair daqui eu não quero mais sair daqui eu não quero mais sair daqui mais alguém? tem mais alguém? podemos encerrar 10, 9, 8, 7, 6, 5, você que está no Youtube, você que está nos assistindo, quero que você escreva agora nos comentários, eu quero Jesus, faça isso, eu quero Jesus, a mesma graça que está sendo derramada aqui, está te alcançando aí, aonde você está, todo o nosso equipamento, tudo que montamos é por sua causa, você precisa voltar para Jesus, escreve aí, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, estenda suas mãos para cá igreja, nós já vamos ceiar, vamos orar.